0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, con este en este programa, en, no tengáis miedo, que es un foco siempre de luz y de esperanza, en este mes de junio, dedicado al corazón de Cristo, al corazón divino de nuestro Salvador. Ya estamos en el día 7 de junio, en este miércoles del mes de junio. Y amigos, vamos a, a traer un nuevo testimonio de fe y de esperanza. Vamos a trasladarnos en esta ocasión a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Talavera de la Reina, en la diócesis y en la provincia de Toledo. Allí se encuentra un padre de familia, esposo, que dentro de unos meses, Dios mediante, recibirá el diaconado permanente. Y además está muy vinculado con la pastoral de personas con discapacidad. Botón de muestra fue... Su, eh, su experiencia en la audiencia con el Santo Padre Francisco el pasado 15 de abril en Roma porque el Papa recibía a los miembros, al patronato y a, los, y al, y al, y a todo el equipo educativo de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina con la cual nuestro invitado esta noche está vinculado Estamos hablando de Benito Bravo, Bellón Él es el director... De la, del Secretariado de Pastoral de Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Toledo. Vamos a dialogar con él. Nos va a iluminar en, en esa vocación de padre de familia, también en esa vocación en el servicio a la Iglesia a través del Gaconado Permanente y en ese especial servicio que realiza con personas con cualquier tipo de con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. Amigos, este es el sumario. Bienvenidos y muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
1: Dejad que Cristo se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servir al hombre y al aumento. Esto
0: Este tema que estamos escuchando de Brotes de brotes de Olivo, titulado en medibilidad, está sonando porque nuestro invitado, Benito Bravo, ha querido que sonara al comienzo y al final de esta entrevista, de este diálogo. Saludamos y más dilación a Benito Bravo. Benito, buenas noches.
2: Buenas noches, padre Juan Francisco, y muchísimas gracias por, bueno, por este dudoso honor de, de llamarme y sorpresa, pero bueno, agradecido.
0: Pues eh, la, los agradecidos los agradecidos y el agradecido es un servidor con tu testimonio con, y porque nos acompañas en esta noche, en esta madrugada de 7 de junio, a través de hilo telefónico, muy agradecidos. Benito, eh, la primera pregunta de recibo. Brotes de olivo te hace bien, te ayuda, te gusta, pero ¿por qué este tema de mediabilidad?
2: Bueno, hay dos, hay dos preguntas. Brotes de olivo... En sí mismo es una realidad eh, profética y testimonial de cómo se puede llegar al corazón de las personas a través de la belleza de la música. Creo que es el mejor grupo de música cristiana que ha surgido en los últimos medio siglo. Y de entre los muchísimos temas, este de mi debilidad, porque muestra pues la, la experiencia que ya el tiempo te va mostrando, que es que solo desde Dios. Uno es capaz de cualquier cosa. Y sin él, pues lo sentimos eso, débiles.
0: Pues subimos el volumen, vamos a disfrutarlo. Y seguimos tu consejo. Me
1: haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte.
0: este tema de brotes de olivo es como una llamada al abandono también, ¿verdad?
2: A un abandono no pasivo, sino a, a decir... La debilidad no quiere decir nulidad, quiere decir que Dios utiliza nuestras capacidades y las eleva. Que nosotros sin él no podemos hacer nada, pero él tampoco quiere prescindir de nosotros, ¿no? Es un equilibrio difícil, una tensión interior entre el ponerse a disposición de Dios, pero reconocer que lo principal, lo esencial de la obra la hace Él. Y sobre todo los frutos son obra del Espíritu.
0: Qué bien. Muy bien, Benito. Pues vamos a comenzar este diálogo este diálogo nocturno que tenemos quincenalmente. En esta ocasión tú nos acompañas. Y lo primero de todo, vamos a presentar a la audiencia de Radio María, quien es Benito Bravo Bellón, residente en Talavera de la Reina, padre de familia, esposo, eh, te dedicas al ámbito de la educación, en, con, con, los, con los colegios, ¿no? apoyas y asesoras a los colegios de las hijas de la caridad. Sí y además está muy vinculado con la pastoral de, de personas con discapacidad vinculado con la fundación Madre de la Esperanza de la ciudad de Talavera que ha cumplido 50 años que es una fundación es. una fundación Diosesana. educativa sí diocesana que atiende a, a chicos y a chicas
2: sí no no solo educativa es a, trabaja digamos casi todos los ámbitos de la vida de la persona desde que son pequeños también su ámbito de inserción laboral de ocio tiene una parte educativa, pues digamos en la etapa educativa de, de los chicos y chicas uh -huh. de, de, de discapacidad, pero empezó siendo así, pero hoy es mucho más amplia y su servicio abarca um, prácticamente casi toda la vida de las personas. Ahora se está estudiando un servicio nuevo de un poquito las personas con discapacidad y la última etapa de la vida. Pues igual que...
0: Qué de bueno. toda ya, ¿no? Desde luego. Qué bueno. Decíamos, Benito, que estás vinculado con esta fundación, esta fundación diocesana la Archdiocesis de Toledo, que ha cumplido 50 años, uh -huh. y además estás llamado al servicio, de un, a la vocación, el servicio diaconal, porque si Dios quiere, dentro de unos meses, cuando se indique eh, uh -huh. de una manera oficial, recibirás este, este sagrado orden del diaconado permanente. Por tanto, mucho, mucho, digamos, eh, de, de tu servicio a la Iglesia, a la, a, la, a la Iglesia en estas parcelas concretas. Y antes de nada, pues a mí me gustaría que te presentaras quién, quién es Benito Bravo y cómo comienza ese barruntar de la fe y cómo llega hasta este momento, ¿no? De, de sentirse llamado a servir a la Madre Iglesia a través del Diagonado permanente. Adelante, por favor, Benito.
2: Pues, bueno, Benito es un, es un hombre ya que acaba de cumplir 60 años, aunque mi esposa dice que lo llevo muy bien. ¡Qué bueno! Pero eso <risas> es un producto de su generosidad y la mirada siempre positiva que tiene hacia mí. Y que, bueno, pues que llevo casado 35 años con Belén tenemos un hijo de 31 años que ya vive su vida en Madrid como independientemente y nosotros pues vivimos en Talavera yo voy a Madrid diariamente a trabajar y bueno pues la historia de mi vida es la historia de, de un adolescente que tuvo un contacto una experiencia de Dios y que desde entonces en las distintas vicisitudes de su vida en su caminar pues siempre ha querido mmm, estar lo más cerca posible de Dios, solo que he entendido de manera muy diferente en cada etapa de la vida. Y, y a quien Dios le ha regalado muchas cosas, muchas más de las que jamás podré pagar, pero a quien me reconozco, pues, eterno deudor, y, pero también, pues no sé, también deseo también eh, como decir, retribuir eh, eh, un poco su, 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 cari su cariño hacia hacia mi vida, pues con la entrega de la mía, a su causa, a la causa del Evangelio. ¿no? Sí. Aunque la diferencia es abismal. Pero bueno, así quiero quiero vivir la vida y, y sobre todo esta última etapa de la vida.
0: Benito, quiero entender que mm, te formaste en un ámbito de fe familiar.
2: Sí, yo lo que pasa es que... Es, mm, mi vida de fe empezó... En mi familia se sembró. Mis padres eran hombres y mujeres sencillos. Eh, y fueron emigrantes en Alemania. Y en un momento determinado... Pues tuvieron la opción de que yo estuviera en un colegio de Agustinos... En la ciudad de Palencia. Donde viví siete años. Desde los 10 a los 17. Es decir, toda la etapa de la adolescencia. Y donde realmente tuve, digamos... La, el despertar a la fe en el marco de, de, de la vida de un colegio interno, a que tengo mucho que agradecer, aunque hoy están ya en desuso, pero en, en su momento a mí, para mí fue un cauce por el, por el cual Dios se me manifestó. ¿no? Qué bueno. Y, y esta es un poco, debo a mis padres la semilla o quizá el humus, el, el humus, el, la, la tierra ¿no? el que ellos pusieron. Y al colegio y todo su ámbito, pues la semilla ¿no? de, de la fe.
0: Posteriormente, en esa etapa educativa en Palencia, quiero entender que accediste luego a la universidad y ahí es ya, ya donde, donde encauzaste esa vocación al matrimonio.
2: Sí, bueno, en su momento me planteé otras opciones de vida, ¿no? incluso alguna opción religiosa, porque el colegio era en ese sentido... Muy generoso en su manera de demostrar, digamos, las vocaciones cristianas, todas ellas. ¿eh? Eso fue una cosa que entonces me parecía muy normal, pero hoy lo admiro, no porque era enormemente generoso. No no había ningún proselitismo de para mi casa, sino de que encontráramos qué es lo que Dios quería de nosotros. En un determinado momento, pues, sentí que, que no había un camino concreto en la vida religiosa, no, no lo veía, aunque lo admiraba. Bueno, pues llegó el momento de ir a la universidad, estudié Derecho, lo estudié en la ciudad de Toledo, y en este ínter y en este primeros tiempos ya conocí a la que luego ha sido mi esposa, que fue toda mi compañera durante la carrera universitaria, también la suya, ella es maestra. Y, bueno, pues, pues fuimos caminando y tratando de... Siempre entendimos que en nuestra vida juntos... Dios tenía mucho que ver en eso, ¿no? Eh, ¿no? era solamente una parte nuestra, sino que él también quería, de alguna forma, que, que nuestra vida fuera un, una, una, una realidad para su obra, no solamente para nuestra propia vida, ¿no? Eh, y bueno, pues en ese sentido siempre hemos entendido nuestro matrimonio como, como un regalo de amor del Señor y... Y por eso desde el principio hemos querido estar abiertos a lo que quisiera de nosotros, ¿no?
0: Qué bueno. Sí. Ahora me quiero detener en, en esa vinculación tuya con las personas que tienen discapacidad. ¿Cómo comienza ese...? Porque, digamos, me gustaría abordar contigo en esta noche, por un lado... Ese servicio que, a, que realizas a la iglesia, tienes una labor profesional en el ámbito de los de asesoramiento de los colegios de hijas de la caridad, pero eh, en el servicio a la iglesia, digamos ese servicio, servicio permíteme la expresión un poco especial, estás eh, coordinando ese trabajo pastoral con personas que tienen discapacidad, el archidiócesis de Toledo. ¿Cómo comienza en ti ese servicio y esa llamada? ¿Y qué experiencias nos puedes compartir de ello?
2: Pues, eh, si me remonto a, a, a los momentos que yo recuerdo más lejanos, es muy curioso que ya con 17, 18, 19 años, cuando estábamos en la época en la que pertenecíamos a un movimiento eh, vinculado a las hijas de la Caridad, un movimiento de corte mariano y vicenciano, de, de carisma de servicio a los pobres, siempre tenemos cerca alguna persona que tenía algún grado de discapacidad más o menos leve bueno, formaba parte de, del grupo de personas que compartíamos amigos salidas y, y bueno siempre hemos tenido, tenido pues una, una cierta presencia de, de personas con discapacidad en nuestra vida pero de una forma digamos pues puramente ocasional o que, bueno pues que eh, y siempre cuando alguien pues Aparecer por nuestro entorno, surgía otro. Ya en la parroquia, donde yo llevo más de 40 años trabajando pastoralmente, no nos ha faltado nunca una persona con discapacidad en el coro. En el coro, donde hemos querido primar siempre la calidez, quizá, sobre la calidad. Y luego, ya hace muchos años, eh, pues me llamaron desde de, de lo que entonces todavía no era fundación, era un centro de cesano, para formar parte del patronato de, 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 de lo que sería, digamos, esa obra, esa obra, que es una obra diocesana. Entonces lo llevaba el Instituto Secular San Bonifacio, luego estuvo bajo la dirección de la Hijas de la Caridad, y finalmente ahora ya está bajo la dependencia directa de un sacerdote diocesano. ¿no? Y desde sí. entonces está, estoy en el patronato, y bueno, es verdad que el patronato es una misión, digamos, no es una presencia continua en la realidad, pero sí una sensibilización especial hacia esta realidad. Y hace va a ser, ha hecho ahora dos años que don Francisco pues me nombró director de secretariado. Sí, que es lo que fue una cosa completamente sorpresiva para mí.
0: Bueno, pero ya un, realizas la verdad es que es un gran servicio... Y es, y es también una vocación, una llamada al, al servicio concreto de trabajar con personas con discapacidad, Benito. ¿Te refieres a don Francisco Cerro, arzobispo sí, de Toledo? Sí,
2: sí la que, con esto.
0: Que, que ha visto bien, ha considerado que, que, que dirijas ese secretariado de personas sí. con discapacidad. Dentro de esa, de, ese, de esa labor, de ese trabajo, ¿qué puedes resaltar, Benito? Porque no hace mucho, un Botón de Muestra fue... Acompañar a los miembros de la Fundación Madre de la Esperanza, que es una fundación, como decías tú, ¿no? que acompaña a personas con discapacidad en la vida. Estuvisteis con el Papa Francisco el pasado 15 de abril, como motivo de ese 50 aniversario. Pero me imagino que este es un botón de muestra. Habrá mucho más de este servicio que realizas eh, en ese, ese servicio a la en, en este secretariado, en esta, en ese trabajo pastoral con personas con discapacidad. ¿Qué nos qué nos puedes aportar, Benito? O, 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 o por lo menos, ¿qué nos puedes contar que, que pueda servirnos?
2: Pues por intentar ser un poquito sintético, porque el, el, el tema da para mucho y es muy amplio, creo que la, la principal misión que, que tiene el secretariado de pastoral es hacer posible que las personas con discapacidad eh, estén integradas en la vivencia de la Iglesia en lo cotidiano. Es decir, que vivan, celebren y expresen su fe como cualquier otra persona. Claro, dicho así es sencillo, pero esto exige muchas adaptaciones y no solamente, digamos, materiales, digamos, no solamente arquitectónicas o de materiales eh, pedagógicos, o, sino también de mentalización y de comprensión del valor que tienen estas personas eh, en la Iglesia. Es decir, hacer posible que las personas con discapacidad no sean extrañas a la vida de la Iglesia, o no sean, no sean simplemente eh, como destinatarios de una caridad malentendida, sino que se les integre como miembros activos en su condición, como miembros del pueblo de Dios. Y por tanto pueden acceder a la vida sacramental, a la, a la vida comunitaria, a la liturgia, a las experiencias de todo tipo que se dan en, en los ámbitos eclesiales, sean parroquiales, de movimientos, y para eso poner los medios necesarios. No sé, sería como, digamos, el, el, el gran sueño, ¿no?, de este de, de, de sí. de, 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 de secretariado.
0: ¿Y, ¿Y de esto tienes experiencia, Benito? ¿De, de ese ayudar y de ese...? Y de pues, ese.
2: <risa> sinceramente, no mucha. Pero no sí si, si alguna. Eh, hemos hecho, en estos dos años que vamos caminando, hemos hecho eh, hemos tenido alguna experiencia muy muy bonita, muy valiosa... Eh, muy significativa de hasta dónde se puede llegar. Y muy especialmente, sobre todo, en primero, bueno, hay como muchos niveles, muchos frentes donde trabajar. Desde, digamos, la visibilización de estas realidades, eh, la celebración eh, que, que empezaron con, con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, que llevamos ya algún tiempo, que lo celebramos con una coeristía especial con, con adaptaciones necesarias en la catedral y luego el acompañamiento a familias y personas que tienen en su, en su entorno personas con discapacidad para que puedan acceder a los sacramentos el año pasado pues tuvo la primera comunión una niña autista en un proceso de acompañamiento precioso que fue una experiencia de conversión para la familia y sobre todo de conversión para la propia parroquia vio eh, que había una persona que era distinta sí. y fue acogida y celebró la primera comunión en su, en su ámbito. ¿no? Y este año pues hemos estamos acompañando a, otro, a otra familia y, sobre, y estamos también intentando y acompañando a que se, se hagan realidades eh, como eh, hay un movimiento eh, a nivel internacional se llama Fe y Luz, que busca esto, integrar a las personas con discapacidad en el ámbito de la Iglesia. Y, bueno, pues fuimos a conocerlo el año pasado a, a una parroquia de, de Madrid y, bueno, pues queríamos que, que, que existiera este movimiento en la diócesis y a través de ciertas vicisitudes, en las cuales no hemos sido nosotros los protagonistas, pues acaba de instaurar en precisamente en Talavera, con 11 familias que tienen personas con discapacidad, de, de muy chiquititos a adultos, y este movimiento, pues, es un cauce de integración en la vida eclesial, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, luego también nos importa mucho, en eh, una línea que estamos llegando, es de formar a catequistas en, la, en cómo transmitir y formar en la fe a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que el mundo de la discapacidad es un mundo de mundos, que es muy complicado. Yo, bueno, eh, esto tuve que hacer como, dentro del proceso de formación diaconal, tuve que hacer el bachillerato en ciencias religiosas, que lo acabé el verano pasado, y en el trabajo de, de fin de grado, de fin de, de, de bachillerato, pues hice lo hice sobre los sacramentos y las personas con discapacidad. Y lo primero que tuve que estudiar es qué tipo de discapacidades hay, porque ¿qué tiene que ver una persona con parálisis cerebral? con un síndrome de Down. Uh -huh. o una persona ciega con un con un autista no tiene nada que ver y todos forman parte del mundo de la discapacidad entonces hablamos de las discapacidades muchos tipos de discapacidad muchos grados y por tanto las respuestas no pueden ser las mismas no esto lo complica mucho esto es lo que más complica el tema ¿no? sí
0: Qué bien, Benito. Muy bien resumido y, y, y ahí nos estás también a nosotros ayudando ¿no? en, en, este, en ese afán que hemos de tener por, por integrar cada vez más, desde luego, en nuestra vida eclesial y, y que las personas con discapacidad se sientan también integradas, sin duda. Sí. Benito, vamos a hacer una pausa. Para ello vamos a utilizar uno de los temas que tú mismo has compuesto, que se titula Caminaré, el Salmo 114. ¿Cómo surge este tema musical? ¿Y, y por qué? ¿Compones este tema musical?
2: Bueno, creo que te he comentado antes que, que un poco mi, mi trayectoria, digamos, eclesial, donde más ha estado presente y continua ha sido en una parroquia, concretamente en la parroquia de los Santos Mártires de Talavera de la Reina. Pues en esta parroquia, desde muy jovencitos, pues el grupito de jóvenes que formábamos aquel movimiento íbamos a cantar a la misa. Al principio había una religiosa que tocaba el órgano. Yo había aprendido a tocar la guitarra poquito antes y empezamos a animar las celebraciones litúrgicas del, de la misa, digamos, principal del domingo. Y aquello empezó, aquello sucedió hacia el año 81 y seguimos en ello. ¡Qué bueno! Y una de las cosas que siempre me llamó la atención fue que en un cierto momento, ya no recuerdo exactamente cuándo, descubrí que el salmo responsorial de la misa estaba hecho para ser cantado, pero que pocas veces teníamos un, un salmo cantable o, o, o había una canción. Y empecé a, a, a musicalizar las antífonas. Que bueno, pues hacer una canción es pues, un poco complicado, pero ponerle música a una frase o pues eso puede ser más sencillo, y yo que mis capacidades musicales son bueno, más discretas, pues empecé a hacer esto, pero he hecho ya muchas docenas de ellos, y hace unos años, con la ayuda de, de algunas personas, entre ellas de los miembros de Brotos de Olivo, grabamos un CD con una selección de estas antífonas, que se titula Despiértame que no está así, está publicado en un CD, pero no está así muy bien distribuido. luego distribuido, hemos distribuido un poco de forma entre amigos, conocidos, aunque ahora bueno poco a poco voy subiendo canciones al canal de YouTube. Y, y bueno, nos parece que que era una forma de invitar al pueblo de Dios a cantar el Salmo, por lo menos a la antifona. Y bueno, al final, pues en la parroquia nuestra se cantan se cantan prácticamente todas las antífonas de los tres ciclos, del ciclo completo de, de los tres años, me C.
0: Que huyen. Tenemos
2: ya unas quince y pico, yo creo. Hemos perdido un poquito. Y bueno, luego hemos ido componiendo otras cosas para la parroquia, porque nos parece que, que la música es, es el lenguaje que todo el mundo entiende. Y, y bueno, pues... sí con sí. este cuidado, pues bueno, pues hemos hecho esta... Y bueno, hay muchos temas. Los que están grabados un poquito en calidad son pocos, porque bueno, grabar un disco es una tarea... Uf, Sin duda. Co complicada. Sin duda, Benito. <risa> complicada.
0: Sin duda. Pues vamos a, vamos a disfrutar de este caminar del Salmo 114 que tú mismo cantas y has compuesto.
2: Caminaré en presencia del Señor, en el país
3: de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.
1: Caminaré en presencia del Señor, en el
3: país de Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.
1: están escuchando no tengáis miedo con el padre juan francisco pacheco
0: benito un desde luego un salmo que, 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 que como tú bien decías está hecho para rezar cantando sin duda muy bien, pues te doy la enhorabuena también por esta composición. Vamos ahora. Solo,
2: solo, solo decirte, padre, que sí. no canto yo esa canción. ¿eh? ¿Quién? Quisiera, el, esta, el, el vocalista de esta canción es Juan Morales, de Monte de Olivo. Uh -huh. Ya quisiera yo cantar como él, pero prestó su voz cariñosamente, que nos fue una gran amistad. Y le dio, pues, este, el sentido de, de lo que significa esta, esta, esta letra, esta, esta pequeña antífona que es. Sí. De la, que solamente que caminando los los caminos de Dios lo que vamos a encontrar es eso, la vida, ¿no? El país de la vida, ¿no? Sin duda. Y, y a mí me, me, siempre me ha impresionado esa frase, de, creo que es el versículo 9 del Salmo 114, y cada vez que la liturgia pues aparece, creo que es una forma de decirnos, venga, fiaros de Dios, caminar en Dios, que es donde, donde, donde vais a desembocar en la vida, ¿no? Sí. Y es, Estoy plenamente convencido. Me creo, me lo creo a pie juntillas.
0: Qué bueno. Pues precisamente ese caminar es lo que te ha hecho vislumbrar otro, otro gran servicio. Y, y, y estamos aquí también para que tu testimonio ilumine y llene de esperanza a aquellos que nos estén escuchando esta noche o luego a través del podcast. Eh, ¿Tú has sentido la llamada o, este, o, la, llamada, o la vocación al servicio concreto en el diaconado. ¿Cómo surge esto, Benito? Porque tú eres un padre de familia, esposo. ¿Cómo se plantea esto en casa, en el hogar, cuando eh, sientes o ves que puedes servir a la, tu iglesia concreta, a la iglesia diocesana de Toledo, en el diaconado
2: permanente? Pues creo que la clave está en la palabra que, que has utilizado, que es la palabra servicio. Yo... Siempre me he sentido pues como interpelado con esta palabra. Al principio, un, po un poco inconscientemente, yo empecé a tocar la guitarra con 14 o 15 años porque en el grupo donde estábamos hacía falta que alguien tocara para que las oraciones de la mañana fueran un poquito menos soñolientas. Y pues dije, pues yo me pongo, yo me ofrezco a aprender. Y lo... Luego, durante la época más juvenil, pues en el movimiento este de JMV, de... Juventud de María vicenciana, pues tenía un alto componente de servicio a los pobres, como un carisma vicenciano propio. Y allí tuve algunas experiencias muy intensas que, bueno, sería muy largo de contar. Y luego, a partir de ahí, pues ya ya en unión de la que entonces era mi novia y luego mi esposa, pues siempre nos hemos sentido llamados a servir a la Iglesia. ¿Cómo? Pues donde lo veíamos, ¿no? Siempre al final la parroquia ha sido la constante, pero ha habido muchas tareas pastorales dentro de ella, y otras cosas que han surgido, ¿no? También al margen de la parroquia. Pero concretamente lo del Diaconoma Permanente ya es mucho más reciente, porque esto otro, pues me estoy retrotrayendo a, a décadas. El Diacono Permanente surgió, el recuerdo que tengo fue hace ahora como unos seis años aproximadamente, pues mi esposa y yo fuimos a pasar un día de retiro a un monasterio de, de religiosas. Y en ese monasterio conocíamos a algunas. Y nos asignaron, vamos a decirlo así, una para que bueno nos acompañara ese día y si alguna cosa necesitábamos, pues hablar. Y en un diálogo con ella, pues le, le, le comentábamos que nuestro deseo era pues entregar nuestra vida al Señor en la Iglesia, sirviendo en lo que la Iglesia pudiera precisar de nosotros. Y aquella religiosa dijo, ¿y no has pensado en el diaconado? Esto fue como si me hubieran dado una patada en el pecho. Uh -huh. Porque yo lo único que se ve del diaconado de aquel entonces es que era como un estado transitorio del profesor de los seminaristas en su profesor de formación como sacerdotes. Y cuando salimos de aquel día empecé a buscar qué era eso del diaconado permanente. Claro, y ya me pasé las siguientes semanas y tres meses leyendo, preguntando, y de repente descubrí que existía en la iglesia una vocación especial de servicio que se configuraba en torno a la palabra de Dios, la liturgia, sacramentos y la caridad, y que era compatible con mi vida de casado. Claro, aquello fue un, 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 un descubrimiento y sentí que, 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 que ahí es como si se hubiera hecho un poco una luz sin que yo estuviera, aunque no tenía la conciencia de que estuviera ciego, pero como que, que se ampliaba el horizonte. Y ya para remate... Poco después, ya en el año 2018, el entonces obispo de Toledo, hoy emérito, don Braulio, instaura el diaconado permanente en la diócesis. Y nombra una comisión para, para que lo impulse, lo organice. Y entonces comprendí que, eh, que, bueno, pues que era. Durante aquel verano habíamos estado, en mi mujer y yo, en Honduras, donde habíamos vivido años atrás una experiencia misionera. Así que fue ya a contactar, preguntar, contactar con el responsable de la comisión, el vicario, hoy vicario Don Fernando González de Espuela, sacerdote de Toledo, de cesano. Y bueno, y ahí ha empezado ya lo que es el proceso propiamente de formación.
0: Benito, quiero entender que, que Belén, tu esposa, ¿verdad?, eh, eh, vio esto claro conjuntamente contigo desde el primer momento.
2: Yo creo que en algún momento hasta lo veía ya más clara incluso que yo. Qué, qué bueno. Es la, es la máxima no sé, animadora eh, de todo de todo este proceso de primero de discernimiento, que no terminas nunca de discernir y, y de consolidación y de, y de eh, configurar un poco nuestro estilo de vida pues a pues a esta, a esta llamada, ¿no? Porque el papel de la esposa en el diaconado es mucho más allá de una mera comparsa que consiente así, no, no, es una compañera, ayuda, guía, luz, es decir, comparte la misión desde su condición y es una tarea conjunta. Y desde luego, incluso en algún momento de, de vacilación, de duda, de pues ella ha estado ahí como un puntal, ¿no? Por tanto, eh, no, es, no es un mero no es, no es un mero objeto decorativo, que, no, no. Es una vocación, es un misterio, porque el ordenado es el varón, porque la Iglesia lo tiene establecido así, pero la misión es de ambos. Eh, aunque hay una misión específicamente ministerial del diácono, está claro que es una vocación que nace en el contexto de una vocación. Y ya está, que ya existe. ¿no? Es de estas cosas que en la iglesia parecen contradictorias, pero que en clave de fe y de gracia no lo son. Es como que una vocación dentro de una vocación. Pues sí, es así. Y no anula una vocación en la otra, sino que se refuerzan, se enriquecen, se potencian y, y aportan cada uno lo específico, sobre todo para lo importante que es ser testigos.
0: Qué bueno. Benito, ¿cómo ha sido? Aún estás en proceso, ¿verdad? De formación.
2: Sí, bueno, pero ya estoy, digamos, prácticamente el proceso de formación ha acabado. Para ser precisos, acabará este mes. Uh -huh. La formación en el diaconado, hay unas normas generales de la Iglesia de Formación del Diaconado que la diócesis también sigue, que básicamente son, pues, digamos, cuatro años. Un año, digamos, de opedéutico, de discernimiento propiamente dicho. Y luego tres años cada año centrado en un aspecto de lo que es la dimensión diaconal. Un año tiene que se formarse en torno a lo que es la Palabra de Dios, otro en torno a la liturgia, en especial con los sacramentos, y otro en torno a la caridad. Entonces, estos cuatro años se es una formación específica orientada al, al servicio del diaconado, al ministerio del diaconado, pero a la vez el, el candidato, primero aspirante y luego candidato, tiene que cursar, el bachillerato, por lo menos, el bachillerato en ciencias religiosas. Uh -huh. Es lo que yo he hecho también en estos cuatro años. Cosa que ya he cursado, terminado, y ya tengo hasta mi título de bachillerato en ciencias religiosas, cosa que yo tampoco había pensado hacer en su día, y que hoy entiendo que es esencial. La formación del diaconado es esencial. Porque yo soy ahora consciente, de espero serlo más, de que, bueno, pues cuando eres un catequista, un animador, un monitor de jóvenes, pues tú dices cosas, hablas de Dios, hablas, lees la palabra, la interpretas como tú entiendes, intentas más o menos eh, ceñirte a lo que la Iglesia... Es que un diácono no es el que habla, habla la Iglesia, celebra la Iglesia, y por tanto debes tener una formación de verdad que esté en línea con el magisterio de la Iglesia y con lo que la Iglesia desea que sea el diácono, ¿no? Sí. Y eso no se puede improvisar, no se puede improvisar. A que cada diácono le ponga, digamos, su toque personal, normal. Pero hay que ser muy fieles a, 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 quien, a, a al dueño de la mies, que es a quien servimos, ¿no? Eh, no es nuestro.
0: Muy bien. Benito, ¿dónde, dónde mmm, estarás, si Dios quiere, llamado a vivir ese servicio diaconal? Quiero entender en tu parroquia, ¿verdad?
2: Pues bueno, ya de alguna forma mi, mi, mi obispo ya me ha anticipado cuando me, me designó como director del secretario pastoral que, eh, que quiere que trabaje en esta dimisión diocesana. En nuestra diócesis, el, el arzobispo, don Francisco, nuestro actual arzobispo, nos explicaba en algún encuentro que hemos tenido con él en el proceso de formación. Que él quería que el día diaconado tuviera presencia, digamos, en los tres grandes niveles en que la, la diócesis estructura: el nivel diocesano, el nivel, digamos, o bien de vicaría, vicaría o bien de arciprestazgo, en función de la zona, y el nivel, digamos, parroquial. Entonces, mmm, valoran mucho y se valora muy, se considera muy importante eh, la incardinación en que es la iglesia diocesana. Y que haya. Una triple presencia, pues en el nivel diocesano, pues, pues con algún servicio a nivel diocesano, en el nivel tripestal, pues con algún servicio tripestal o de vicariato, dependiendo, y en el parroquial, pues con una encarnación de en una parroquia. Porque el diácono es un miembro de la iglesia, es un ministro de la iglesia que sirve al pueblo de Dios como sirven los demás ministros, desde lo específico suyo, pero no es tampoco un bicho raro. ...pues igual que... ...muchos sacerdotes tienen una misión a lo mejor en una parroquia... ...pero a lo mejor tienen una delegación de no sé qué... ...en la diócesis... ...o tienen un, o un vicario... ...tienen un asignado un servicio... ...una vicaría o un arcipreste. ...pues ya está estamos haciendo un poco lo mismo... ...simplemente con esas características propias... ...de ser personas... ...que vivimos una dimensión en el mundo... ...porque trabajamos... ...en el mundo laboral... ...es decir... ...el diácono vive de su trabajo... Y tenemos una, una, una realidad familiar, aunque también existe el diácono permanente de célibes, ¿no? Pero bueno, la mayoría suelen ser personas pues, que tienen una realidad de matrimonio y de familia. Sí. Servimos donde nos diga la iglesia, porque estamos a servirse de, de Dios que se manifiesta a través de, de la misión que la iglesia nos encomienda, ¿no?
0: Sí, Benito, y digamos que... Estás, digamos, a las puertas de la ordenación diaconal, porque aún no se sabe exacto, ¿verdad?, el, el cuándo sí. será. Y, y, digamos, para ti, tu ilusión más grande en este ámbito, y también para aquellos que nos escuchan, que, que a lo mejor a raíz de esta conversación también, bueno, nunca han escuchado hablar del diaconado permanente. ¿Qué es lo, para ti? Qué, 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 ¿Cuál es tu esperanza y cuál es tu ilusión desde Dios? a partir eh, de que seas diácono permanente?
2: Pues creo que lo más importante es que quisiera ser diácono, más que hacer cosas de diácono. Es decir, quisiera ser imagen de Cristo servidor, de Cristo que sirve. Luego lo que haga un diácono, que es verdad que puede hacer ciertas cosas, en la vida sacramental, litúrgica, comunitaria, vale pero nunca olvidar que ante todo debemos ser, debemos ser. Y que el hacer es simplemente una expresión de ser santo. Ser digno, servidor del Señor en la iglesia, a las personas, especialmente si puedo servir a las personas que más lo necesitan. Y no, no aspiro a nada más.
0: Qué bien. Pues ha sido un rato muy agradable de conversación contigo, Benito Bravo Bellón, padre de familia, esposo, eh, trabajas en el ámbito de la docencia, eh, asesorando a los colegios de las hijas de la caridad, en el ámbito de la pastoral como laico eres director del Secretariado de Pastoral de Personas con Discapacidad, la Archidiócesis de Toledo, donde dentro de unos meses recibirás la ordenación diaconal. Pues muchas gracias, Benito, por este rato, por esta conversación, por esta luz y por esto que nos acabas de, de decir. Esperas ser diácono, servir. Qué grande, ¿no? Como esposo y ahora también dentro de unos meses en este nuevo ministerio que la iglesia te encomienda. Benito. Sí, si
2: Dios lo quiere y bueno, pues ojalá y lo haremos ver.
0: Ojalá, Dios lo quiera. Pues un saludo también para tu parroquia, la de los santos mártires de la ciudad de Talavera de la Reina. Sí, de otra parte,
2: eh, donde muchas veces Radio María viene a, a transmitir también la Eucaristía algún domingo al año y donde la recibimos cariñosamente reconociendo el grandísimo servicio que hace al mundo entero comunicando eh, esperanza y la fe del Señor y en María, la gran mediadora de nuestro, de nuestro ser y nuestro vivir cristiano.
0: Sin duda, Benito. Pues mil gracias, Benito Bravo, por tu testimonio, por acompañarnos. Todo lo mejor para lo que queda de esta preparación a tu, tu ordenación diaconal permanente. Y también todo lo mejor desde la Providencia para la pastoral con personas con discapacidad, en la cual estás en, ahí pues, dirigiendo en el ámbito del de la Archidiócesis de Toledo, que hay mucho trabajo, como tú indicas, mucho que hacer.
2: Gracias. gracias. Un, gran, un gran abrazo a todo el equipo de Radio María.
0: Muy bien, Benito. Gracias. Buenas Hasta noches. Hasta pronto. Noches. A Hasta pronto. En mi
2: debilidad me haces fuerte.
1: En mi debilidad me haces fuerte.
0: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días. Será, si Dios quiere, el miércoles 21 de junio, cuando nos volvamos a encontrar aquí en la Casa de María, en Radio María. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Como siempre, el, os dejamos el correo electrónico para cualquier tipo de sugerencia, petición cualquier tipo de comentario no tengáis miedo arroba punto es repito no tengáis miedo arroba .es. buenas noches amigos hasta dentro de 15 días